0: de cada conversación y felices de compartirlo contigo. ¿Te quedas con nosotras? Bueno, la aventura de la colección de ropa es algo que nunca hubiéramos podido llevar a cabo sin ella. Nos conocimos hace años y hemos crecido juntas, primero como marcas y después haciendo crecer nuestras familias también, con la incorporación por un lado de Manuela y por otro lado de, de Ítalo. Admiramos su compromiso, su pasión hasta hacia los tejidos y la producción ética y su amor como por la tierra. Ha sido no solo nuestra consejera, sino también nuestra maestra, y no solo de tejidos y patrones. Bienvenida a nuestro podcast, Paula.
1: Hola, eh, bueno, encantada de estar con vosotras y, y muchas gracias por esta súper bonita introducción. <risa> eh, nada, estoy muy contenta de, de estar aquí y de poder compartir eh, nuestra historia y la historia de de, del producto y de la lana
0: con, con todos. Toda la historia de own que vais a alucinar. Bueno, Paula Delgado es artista, diseñadora de moda desde hace más de 15 años y desde hace tres años al frente de su propio y maravilloso proyecto que habéis visto a veces, que hemos compartido por redes sociales, que se llama own Una marca que se basa en la naturaleza y que trabaja con materiales naturales como la lana y la seda. Y del que surgen unas piezas increíbles que todas queríamos llevar y sentir y claro, nos teníamos que traer a Zubi también piezas como el chaleco que en Zubi acabamos de lanzar con Ound y con nuestra querida Paula. Entonces, bueno, vamos a poner un poco en situación para que te conozcan además, porque como ya he dicho, nos conocemos hace años, mucho más allá que mucha gente que traemos de nos conocemos hace años. No, no, es que Paula es eh, la persona gracias a la cual la colección de ropa de Zubi existe. Entonces... eh, Ahora la guinda es este chaleco, pero ¿cómo ha sido trabajar con Zubi estos años haciendo, ayudándonos a hacer toda esta colección realidad?
1: Eh, bueno, para mí ha sido un, un proyecto y un proceso realmente muy bonito y también que he disfrutado mucho eh, y que he visto crecer y que, que de alguna manera lo siento como, como un hijo, ¿no? Como, propio pero no propio, ¿no? Porque, porque ha sido como, bueno, nosotros nos conocimos hace unos tres o cuatro años, sí, ahora uh -huh. no, no recuerdo, y, 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 y empezamos, bueno, pues a gestar esa, esta colección, era como un poco la, la, la continuidad de la, de, los, de la colección de los bolsos, ¿no? Era como uh -huh. que ustedes habían llegado a un punto de maduración tal como, como marca, uh -huh. que necesitaban introducir... Eh, una colección de ropa también para demostrar todo lo que vosotros sois, ¿no? En plan, tanto Mercedes como Elena, que son, bueno, dos personas eh, muy ricas y muy interesantes, ¿no? En <risa> muchos sentidos.
0: Gracias, pa pa para ti lo somos. <risa>
1: <risa> no, yo creo que sí, yo creo que sí, además, esto se nota, se nota en la colección, se nota en la colección de las de los bolsos, de la ropa, pero también se, se nota para mí en, en, la, en el vínculo que tenéis con el cliente, que es una cosa que yo admiro un montón. Me parece que, nada, que, que, que hay muchas marcas en el mundo, ahora mismo también un montón de marcas de tamaños parecidos, digamos, a la vuestra, pero, me, pero, pero yo veo como una diferencia, como que vosotros tenéis una, una conexión con el cliente que es súper importante y que eso se nota también en lo que vosotros proponéis como colección, ¿no? Entonces ser parte de este proceso de generar, la, de generar pues esto, la colección de ropa, cómo ha ido evolucionando, cómo la hemos complementado, cómo se ha acercado mucho más a las personalidades vuestras, en plan, y poder acompañar todo eso ha sido como súper enriquecedor para mí, o es súper enriquecedor para mí, ¿no? Y, y nada, de alguna manera me pone muy contenta de poder compartir esto con, con, con los oyentes, con la gente que, que sigue su, ¿no? Porque toda la colección no sale así de un día para el otro, hay para, nada. Trabajo, para nada, hay como todo un trabajo de digestión y, y muy, muy, muy complejo, ¿no? Que cada una de las piezas que se lanzan realmente están muy pensadas y realmente están como muy, muy eh, reflexionadas, diría sí. yo, ¿no? Yo, con, sí, con
0: Paula, sí, sí. además a distancia, porque Paula primero en La Coruña, luego en Barcelona, ahora en Uruguay, todo, nuestra reunión semanal que era como, bueno, en dos horitas lo habremos solucionado, cinco horas aquí, haciendo fittings a distancia. <risa> Dale, la por <pone> unas caras <risa> de fittings a distancia. Cada semana volvíamos, como dices tú, de hacer la digestión, en plan, el vestido de la semana pasada no nos convence. Y venía por el otro lado. A mí tampoco. Cambiamos todo.
2: Y así semana tras semana. Semana tras semana. Esa sabes? es una colección de una colección de moda. El diseño, ese proceso es era así.
0: Era como un puzzle que íbamos colocando de repente una pieza ya decíamos, ya se ha quedado fija, ya tiene su tejido, su forma, su tal. Pero ahora nos quedan las 27 restantes. Y yo corriendo entonces iba a hacer la compra de tejido
2: para que ya no pudieran echarla para atrás. Porque en diseño, el proceso de diseño, yo siempre digo que nunca se termina si hubiera más meses y más al frente se podrían seguir dando vueltas a las cosas y bueno, a ver, muchas veces ni siquiera llegarías a una solución mejor que la del mes anterior pero hay momentos, por eso existen los timings en los que se corta y ya eh, se empieza el proceso de producción, pero la verdad que como decía Paula, o sea, hemos hecho un máster con ella y seguimos haciéndolo eh, de todo, de lo que son los tipos de tejido, las estructuras de colección, eh, todos los pesos que tienen que tener las cosas, ¿no? En plan, nosotros llegamos y era como: Queremos hacer camisetas. Y Paula, ni hablar. O sea, eh, no vais a ser relevantes en ropa si solo hacéis camisetas. Si Paula no hubiera estado aquí, Seguramente no estaríamos haciendo todo.
1: Subir merecía mucho más que camisetas. ¿no?
0: Gracias, Paola. ¿Tú, tú lo viste más claro que nosotros. Tú lo viste mucho más claro que nosotros. Claro
1: que nosotros? Bueno, es que a, a menudo cuando alguien de fuera ve ¿no? la colección o ve un poco el panorama, también tiene una opinión como diferente. ¿no? Por eso también están bien estas colaboraciones ¿no? y, y estos intercambios. Yo creo que hay, que, que hay una, una cosa que es muy importante y que, me, que es, en plan, por un lado, la apertura que habéis tenido vosotras a la hora de, de generar la colección y la implicación, ¿no? porque sobre todo trabajando a distancia, eh, eh, cuando la ropa es algo táctil, ¿no? la ropa es algo, los pesos, en plan, la falda no queda igual si el tejido pesa, no sé, 120 gramos o pesa 340. ¿No? Y todo eso ha sido un proceso que, nos, que vosotras habéis tenido como que ir aprendiendo y experimentando un poco a la distancia y conceptualmente, porque yo no se lo podía enseñar, yo no te podía coger un trozo de tejido y enseñártelo en la mano, ¿no? Sí. Entonces también me parece que vosotras habéis hecho como todo un proceso de maduración en los años, que hoy en día se ve en la colección, porque la colección... Es una colección como muy completa, me parece, la que, la que hemos tenido y, a partir, y, y, y es como eso, como que tiene muchísimo valor como todo ese proceso que, que al final es lo que vosotros regaláis a los clientes, sí, ¿no? Sí, en plan. sí, sí,
0: Y esta colección tiene una guinda espectacular que hemos guardado para el final de, de toda la colección como muy… es nuestro regalo de Navidad, como quien dice que es esa prenda que hemos hecho con Own. Eh, dinos un poco cómo ha sido el proceso, más allá de me encanta, me encanta Paula, tenemos que hacer algo, <risa> que es más o menos mi, mi parte en esto, es como guay, haz lo que quieras. <risa> ¿Cuál es el proceso de pensar ese chaleco eh, a tres bandas eh, para esta colección?
1: Bueno, esta, esta colección que la... hay, hay un, algo que es, me parece que es muy importante decir, ¿no? En plan eh, la, las colecciones de Subi son de viajes, ¿no? Subi se basa en viajar. Y claro, con la pandemia no se podía viajar, ¿no? Entonces hemos tenido que viajar emocionalmente, ¿no? Hemos tenido que viajar un poco con el corazón. Y entonces, nada, en el, desde yo estando aquí y los viajes que, que vosotras habíais hecho a Latinoamérica, ¿no? En plan que además Mercedes ha tenido como la suerte de poder conocer bastante, pues haber viajado bastante por Argentina... Sí creo que por Chile también.
0: Bueno, por, por Chile menos, me, me colaba por los Andes, no llegaba a Chile, pero Argentina los sí. Nos ha sobrevolado. A tu tierra, además.
1: Sí, yo en realidad yo nací en Mendoza, que además sí. hay creo que uno de los bolsos sí. que, que, que de las fotos de los bolsos eran de sí. Mendoza, que además me encantó, ¿no? En plan, yo estoy viviendo ahora en Uruguay, pero bueno, pero, pero nada, empezamos a a la hora de escoger esa temática, pues dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos en plan la pampa húmeda, no? que es como un poco esta región de que, que Mercedes tenía como tantos, tantos buenos recuerdos y además yo estando aquí? Entonces, claro, surgió naturalmente esto de hacer una colaboración, surgió naturalmente introducir una prenda de lana 100%, de lana merino, tejida a mano, que es un producto que en realidad de alguna manera es muy de aquí, ¿no? Mm -hmm, totalmente. Lo que Onda hace es intentar darle calidad a eso. Hay veces que acá cuesta un poco lo de la calidad porque la gente no está acostumbrada a los estándares europeos, ¿no? Pero, pero hay todo un proceso maravilloso de trabajo y era como... Se dio sola la colaboración, tenía que ser.
2: Bueno, como estás diciendo, que estás adelantando ya esta prenda, las cosas que tiene más especiales es ese, ese tejido y su fabricación, porque cada chaleco... Está tejido uno a uno por mujeres de zonas rurales de Uruguay que se ganan la vida con la lana y que han creado grupos de tejedoras. ¿Cómo ha sido la fabricación de, de estos chalecos? Cuéntanos, que estabas ya empezando. ¿Cuánto o sea, fue se tarda la
0: historia
1: de producir uno? <risa> bueno, acá, acá, como dice, como dice Elena, eh, hay, un, hay, hay mucha gente que se dedica a trabajar la lana. La lana eh, es la es lana merino, que en origen es español, eh, de Mérida, y que fue traída digamos al hemisferio, al hemisferio sur, donde se ha, eh, se ha como incorporado muy bien y se ha adaptado muy bien. De hecho, los países productores de lana merino más importantes del mundo hoy en día son Australia, Nueva Zelanda, Argentina y Uruguay. También luego se produce mucha lana en Estados Unidos, uh -huh. se produce mucha lana bueno, en, en muchos lugares, pero la lana de mejor calidad viene, digamos, de estos cuatro países y esto tiene que ver con el desarrollo de la raza en, esta, en estas latitudes, ¿no? De hecho, si uno toca una lana merino española y una lana merino del hemisferio sur, es muy, muy diferente porque aquí se ha hecho todo un trabajo como de, de mejora, digamos, de la raza en relación con el clima, y porque, porque esto es una cosa que es muy importante en la lana, hay toda una parte de la naturaleza que es imposible que se, que se genere con máquinas o con tecnología. Tiene que ver con el clima y con lo que comen las ovejas. ¿no? Es como, las ovejas son como los seres humanos. Si uno come bien y se cuida y está en un ambiente agradable y tal y cual, va a vivir más tiempo, va a tener mejor pelo y mejor uña y mejor dientes. ¿no? En las ovejas son exactamente lo mismo. Si, uno está en un si, si están en un buen entorno que les favorece a ellos, la, la lana es mucho mejor. Una, una oveja mal criada o criada en un entorno tiene una, malo, digamos, tiene una lana que se, que se rompe. Mm. Es decir, que se quiebra. Es decir, es difícil de helarla, es difícil de tejerla. Entonces, bueno, hay todo un tema eh, con, con la localización, digamos, de dónde viene la lana que es imposible de, de, de fabricar de manera industrial, ¿no? Entonces, nada, acá lo que tendrá suerte que tenemos es que una de las lanas mejores, digamos, del mundo es de aquí. Eh, nosotros lo que hacemos, en las lanas hay muchísimas calidades de lana. En plan, uno lo puede tocar en el sentido de este jersey me pica o este jersey no me pica, ¿no? Tiene que ver con el largo de la fibra, con la finura de la fibra, con un montón de cosas técnicas que vienen, digamos, de la oveja. Y nosotros aquí, bueno, tra trabajamos con una de las, de las lanas de mejor calidad, que, son, que es una, una, bueno, son muy, muy finas y muy largas. Compramos el hilado, compramos la fibra, lo hilamos. Aquí, lamentablemente, es un país donde ha habido muchísima des de desindustrialización en relación con el textil. Es decir, queda un solo hilandero. ¿Solo queda uno en todo Uruguay? Solo queda un hilandero.
0: ¿Qué es y luego nos quejamos aquí en España que no tenemos industria, pero vamos, ahí es un drama.
1: No, es, es realmente un drama porque, porque Uruguay con su lana, que, incre que es increíble, hoy en día se exporta su sucia a China. ¡Oh,
0: qué fuerte! En China
1: se, 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 se manufactura, digamos, se limpia, se teje, se hila, bla, 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 y luego se devuelve en jerseys, en <risa> tiendas... Multi, en tiendas mayoristas grandes, ¿no? O sea, sí. Entonces nada se ha perdido como toda una industria muy heavy que además era como una de las mejores del mundo a nivel sí. de, de, de calidad. Habían habían empresas de acá de Uruguay que tenían sociedades con los mejores casas de, de, de tejidos italianos uh -huh. y se generaba se producía acá tejidos de, de sastrería, tejidos de sí. bueno, los mejores tejidos de desastrería de hombre, son de lana 100%, ¿no? que además sí. la lana es una, es una materia que no, no, hay, no abriga, la lana lo que hace es eh, aislar, entonces tú puedes ponerte un, un traje chaqueta de lana en verano y estás fantástica, porque no es que te abriga, te aísla de la temperatura, te mantiene la temperatura corporal. Nada, me he liado
0: con la lana. No, 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 a todos encanta y a mí me encanta poder explicar esto porque a mí no me sale así de bien contado y entonces el que, la, el que la gente sepa que cuando estás comprando un jersey de lana estás comprando mucho más que un jersey de lana, o sea que la lana es algo valioso que además eh, normalmente, aquí ya sabes que la gente diferencia, es lana virgen, es alpaca, es, 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 una, es un cashmere pero hay muchos niveles también estas lanas. Es una cosa que hemos aprendido contigo en plan de, bueno, es cashmere, pero ¿qué cashmere? En plan de, ah, pues no lo sé, pues claro, las fibras más largas significan que son mejores jerseys. Entonces toda esa diferencia de precios que la gente dice es cashmere, pero es lo mismo. No, no, no es lo mismo, para nada. No, no, no es lo mismo para nada.
1: No es lo mismo para nada. Quiero decir, hay lanas, hay lana de oveja que es mejor que determinado cashmere. ¿no? En relación justamente con, con eso, ¿no? En plan con fibras más largas, con con... La, la, lo, la diferencia, o digamos lo importante de la lana y del cashmere y de todas estas materias alpaca, muer ¿no? Todas estas uh -huh. materias que son de, que, que vienen de, de los animales tiene que ver con el aislamiento que genera, ¿no? Es el aislamiento térmico que genera uh -huh. y luego las propiedades que tiene la lana este tipo de lanas de absorción de la humedad, que es, lo que, genera, que es lo que genera confort. Es decir, cuando tú tienes una prenda de lana 100% o una prenda de cashmere, además de que sea suavecita, ¿no? Está,
0: está ahí, todo es, el mundo, es suavecito, es suavecito, todo el mundo tocando todo el mundo. Suave. suave, suave.
1: Claro, que está bien que sea suavecita porque es muy, es muy, es agradable. Pero hay una sensación que es el confort. El confort no está dado por la soya. El confort está dado por el aislamiento térmico. Lo que pasa es que, claro, nadie te lo explica. Sí. ¿No? En plan, ¿Por qué una prenda de poliéster, por más de que sea muy abrigada, no te, no te genera ese confort que te, que te genera la lana? Porque la lana absorbe la humedad. Vos, tú te pones un jersey de lana, además de que, de que te aísla, absorbe la, tu humedad corpora, corporal, y repele la humedad de fuera, entonces tú te sientes como mucho más a gusto en una prenda de lana, y lo mismo pasa con la seda, que en el mejor poliéster del mundo, que en realidad, por muy fantástico que sea, te acaba generando electricidad estática, eh, te acaba sudando, porque no, sí. no... ¿No? En plan... Y estas son las cosas importantes de las materias, uh -huh. ¿no? Estas son las cosas importantes de las, de las fibras... Que nadie sabe realmente. Sí, es, ¿no? eso, eso es o, cierto. Que se ha perdido esa, esa, ese conocimiento. Uh -huh. y, sí. uh -huh.
2: y... Totalmente. Seguimos con el máster. O sea, estamos haciendo. Que o sea, veáis. Pensábamos que ya teníamos el máster de tejidos y no tenemos nada. <risa> Paula es un pozo de sabiduría.
1: Bueno, es que en realidad yo me encanta. Entonces no es que sea un pozo de sabiduría. Me encanta y me encanta compartirlo, ¿no? Y yo... Pero, nada he decidido cómo hacer este proyecto simple, básicamente por esto ¿no? Claro. para poder compartir como para poder enseñarle a la gente a vestirse pero no en vestirse más bonito menos bonito sino a vestirse mejor
0: una vez hilada toda esta lana llega a manos de entre otras Gabriela nuestra querida Gabriela que creo que es ella la que ha hecho personalmente toda nuestra colección eh, por lo menos el proto que tengo yo es suyo sí ¿Qué pone Gabriela.
1: Nosotros lo que hacemos es comprar el hila, comprar la fibra hilar en esta única helandería y luego con Gabriela desarrollamos el patrón. Entonces ahí hay como un trabajo entre ella y yo donde eh, nada llegamos juntas digamos hasta lo que es el prototipo final. Gabriela es una persona muy valiosa para para mí porque ella es es súper minuciosa y además el tejido de punto lo que tiene es que es muy técnico. Sí. Entonces, y sobre todo el tejido de punto a mano. En plan, si tú coges un punto de aquí o un punto de allí, se te desestructura toda la prenda, ¿no? Que muchas veces uno piensa en plan, bueno, pero si mi abuela sabía tejer, ¿no? En plan, como que lo, le, le quita el valor a eso, pero, pero una de las cosas que tiene Gabriela es que ella realmente hace prendas que te duran mil años, uh -huh, sí. ¿no? Y, y nada, eh, y después de trabajar con ella, lo que hacemos es, Gabriela tiene un grupo de tejedoras que son cinco personas nada más, y que, que, que llegan a ese estándar de calidad que, que queremos dar, y, y, nada, y son ellas las que tejan la producción. Cada uno de estos chalecos tarda más o menos un par de días en hacerse. O sea que son el trabajo de una persona Dos
0: durante más. Pero es que además, Gabriela, no solamente y su equipo hacen cosas para Zubi y para Own, sino también para grandes casas de moda, ¿no? Aquí voy a tirarte la lengua. Bueno,
1: hoy, hoy en día en Uruguay, mucha gente está haciendo cosas para grandes casas de moda. Porque hay una diseñadora sí, que nos gusta mucho, que, muy importante, que, nos, que nos gusta mucho, que, que ha puesto un poco pues, la lana en, en el mercado, ¿no? En plan, entonces sí, hay un montón, hay, hoy en día, pero bueno, la moda también sube y baja y no se sabe qué va a pasar pasado mañana, pero sí, sí, hoy en día, eh, nada, por suerte también eh, se, se ha dado eh, es que hay un montón de gente trabajando, a, a, una, a un nivel alto, inclusive Gabriela, y nada, yo estoy segura que igualmente Gabriela es una de las mejores tejedoras de Uruguay. Sí. O sea que...
0: El otro día salía una foto del MED, porque tienen ahora la exposición, y estaba un abrigo, que sé que han hecho ellas además, y está en la exposición. Sí. Entonces yo, en ese momento, fue como... ¡Ah! ¡Es el mismo que nuestro jersey! <risa> el mismo que nuestro chaleco está ahora mismo en el MED. O sea, es que es espectacular el nivel que tiene de esa eh, preciosa, o sea, no sé, una, es que iba a decir artesanía, pero artesanía a veces aquí se entiende mal, porque la artesanía te basa como a, pues yo sé hacer no sé qué, y es como artesanía, como no, no, es de esa artesanía sí. del arte metier, o sea, de de, alto de, nivel. de altísimo nivel y de, pues, de la que lo eve va recuperando, o sea, es una artesanía altísima y lo está haciendo pues eso, o sea, el ver que llega a los grandes museos algo que está hecho con las manos y con unas mujeres que simplemente son, como tú dices, las mejores tejedoras de, del mundo entero, es, es algo para
1: estar muy orgullosos. Mucho, mucho, ¿eh? Sí, 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 la verdad que sí. Quiero decir, ahí hay como hay, una, hay como una do, un, un doble... Como por un lado es como súper... Uno está muy orgulloso y muy contento, pero por el otro lado es como que da mucha pena de que realmente la industria no exista, que no se enseñe eso más, ¿no? Como que la gente no lo, no lo perciba más. cierto Pero, pero sí, eh, hoy en día es eso, estamos compartiendo producción con alguien muy importante. <risa>
0: <risa> ya, ya, ya os lo diré por stories. Bueno, si estás información.
1: Bueno. Es un trabajo de, de muy alta calidad.
0: Muchísimo. Y con
1: una fibra de muy alta calidad. Mm. Qué maravilla. Y,
2: uh, bueno, sabemos que cuando tú empezaste con tu marca, eh, querías crear como piezas y cosas para las personas que les gustaría sentirse tan bien como tú y tan cómodas cuando te pones esas prendas. Es un poco lo que decías, ¿no? esas prendas de verdad de súper alta calidad, esas fibras que es que te hacen sentir de otra manera, completamente diferente. Eh, porque tú dices que para ti cada prenda, si regalas una de tus prendas, es como regalar a alguien algo muy íntimo y hermoso. Cuéntanos un poco cómo nace tu marca Ount y en qué te inspiras para crear cada prenda y tal, cuál es un poco la historia.
1: Bueno, en realidad la historia viene como de, de una necesidad personal. Yo, yo estuve 15 años más o menos trabajando en lo que yo llamo la industria dura de la moda. <risa> eh,
0: que también es no. muy famoso el sitio donde trabajaste. <risa> si dices Coruña, ya mira, vivía en Coruña, ya todo el mundo sabe dónde trabajas.
1: <risa> yo no sé si es muy ético muchas veces hablar de marcas. <risa> no, 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 no.
2: <risa> <risa> Solo hemos dicho eh, <risa>
1: Pero, pero sí, nada, yo he trabajado muchos años, no solamente para esa empresa, sino como en, en vínculo con muchas empresas de pronto moda, eh, y, y nada, y para mí como que yo necesitaba hacer algo con lo que me sintiera identificado, básicamente. Eh, para mí fue muy valioso haber estado, haber trabajado tanto tiempo en la industria dura de la moda, porque aprendí mucho, aprendí mucho de cosas que quiero y cosas que no quiero. ¿No? Pero para mí también fue como, como se, se dio solo, no el desarrollo fue solo y, y, y yo, no, yo no creé una marca de ropa susten, sustentable sostenible. sostenible. No creé una, una ropa de marca sostenible. Eh, se dio la, la marca de ropa sostenible porque era lo que venía conmigo. La diferencia está en... Es, hay una diferencia, ¿no? Yo no sí. dije, no, voy a hacer una marca de ropa sostenible porque se vende más. Es porque era parte esa de parte de Esa parte de mi necesidad vital de decir, no, las cosas tienen que funcionar de otra manera, ¿no? Y, a, y para mí también es importante lo que yo quiero como transmitir a la gente con la que, que me sigue, digamos es que es esa nueva manera de ver la ropa, una nueva manera de ver los objetos, donde, donde uno escoge solamente aquello que le hace bien, ¿no? Uh -huh, sí. Donde uno escoge tener, pues eso, comprar un jersey o comprar una falda o comprar, porque, porque esa falda o ese jersey o, o, representa mucho más que simplemente un precio, uh -huh. ¿no? Representan una manera de ver el mundo, representan una manera de trabajar, representa pues eso, lo que hemos hablado antes, ¿no? El respeto hacia las personas, hacia las relaciones, hacia el planeta. Entonces, nada, aún se dio solo en ese sentido. Por otro lado, yo estaba preparando mi venida aquí, a la lana es algo que me encanta, yo he pasado mucho, mucho tiempo en Escocia donde hay una industria de la lana increíble también, uh -huh. que no sé si tuviste oportunidad de ver cuando estuviste en Escocia.
0: No, pero tengo que volver, tengo que volver para ver. Vi, vi un poco y ya me traje lana de allí, los calcetines que llevo, yo ahora llevo calcetines que nadie dice, no sé cómo puedes llevar calcetines que no son elásticos, y digo, porque son la octava maravilla, no necesito ya que tengan elástico, son maravillosos. Es que son de lana.
1: Claro, no, y además, además es como que yo creo que toda mi vida me... Me llevó a que tenía que hacer esto. <risa> tenía Te que tenía como que hacer este proyecto.
0: Una cosa que define tu marca es naturaleza. Trabajas con lana de muy alta calidad, sin teñir, que eso no nos has contado. Que la, tu, tu lana es sin teñir, o sea, los colores, ella siempre usa colores naturales. Las ovejas son de ese color. Nunca, no sé si conseguiremos ver una oveja roja, a lo mejor existe, creo que no, eh, pero por ahora tienes tres tonos, más o menos, un tono más blanquecino, un tono como medio y un tono más oscuro y está todo te tejido a mano, lo que hace que obviamente cada prenda sea única porque es un color, una oveja, un, una persona tejiendo. Y luego, además, eh, son ediciones limitadas, porque obviamente eh, las tejedoras pueden hacer un número, las ovejas, la lana a la que llegas y con esas condiciones tiene también un número. La seda, además, eh, que es maravillosa, está tejida con pigmentos. Elena tiene... Teñida. Teñida con pigmentos. Elena tiene, además, un, un saquito para ponerse en los ojos. Oh. <risa> Maravilloso, con piedecitas dentro. Es con una maravilla,
2: es un saquito par de seda... Eh, con arenita adentro para ponértelo en los ojos y que tiene un olor especial. que descanses.
0: De descanso y es como, bueno, momentos, mejores momentos de relax. Y que aquí además une perfectamente con nuestras amigas de Taller Silvestre, todo el día tiñen, tiñendo a mano como haces tú, yo ya sé que os conocéis. Hablaros eh, un poco de cómo ese trabajo artesanal, ese trabajo tuyo con las manos, ¿por qué es tan importante? El hacer ese trabajo con las manos, que lo hagas tú y que lo haga toda tu marca.
1: De nuevo creo que cuando uno, cuando uno hace algo con las manos también se genera otro valor, ¿no? Las cosas tienen como, como, como otro valor en el, en el sentido de cuando uno es parte del proceso eh, por, por, con las manos tiene como una una parte de, de reflexión, ¿no? Como de investigación, de juego que me parece que es como muy importante para, para, para mi marca y también para para poder eso, transmitir a mis clientes ¿no? o a la gente que, que me sigue. Eh, otra, yo hago, trabajo con lana sin teñir, como decías tú, Mer, eh, y combino, los, combino la lana blanca de la oveja Merino con la lana marrón de la oveja Corridel, que es otro, otra raza, y, y en el proceso del hilado y de la tejeduría genero como diferentes gamas y diferentes tonos, Puedo hacer un pullover que sea liso, puedo hacer un pullover que, ten, que tenga rayas y que las rayas ya se generan como diferentes cosas. Hay como, me interesa mucho trabajar el concepto de generar mucho con muy poco, ¿no? Entonces, a partir de dos materias y de dos colores intento como sacar lo máximo posible. En los tintes naturales, lo que hago es, yo hago todos los colores. Yo no compro los, las, los pigmentos. Tipo, se pueden comprar los pigmentos por internet sí. y es súper válido porque ya... No estás contaminando, ¿no? Porque son colores naturales, que es la parte más importante, pero en, el, pero en mi caso yo hago todos los pigmentos. Porque me gusta mucho, pues, esa, ese, esa, ese contacto como de meter las manos en el barro, ¿no? Como meter las manos en, en eso, en, 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 en como mojarme, ¿no? En plan, mojarme y, y ser parte del proceso. Eh... Y, 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 y seguramente si no lo hiciera así, mi producción sería mucho más grande, etcétera, etcétera, tendría mucho menos problemas de yo trabajo con los de flores que de repente están solamente dos meses al año entonces, me genera como mucha dificultad a la hora de poder ten, de producir y poder tener una continuidad, pero no me importa porque hace que las prendas sean más especiales ¿no? Uh -huh. es como que mis prendas de seda sobre todo, están tienen, en plan, ¿dónde fueron creadas y en qué mes fueron creadas? Yo puedo hacer un... Yo tiño, por ejemplo, con hojas de, 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 de higuera. Las hojas de higuera son solo de verano. En invierno las higueras están, no tienen hojas. Entonces, nada, genera también eso, como es parte de la historia y, y me parece que eso es lo bonito, ¿no? Que cuando alguien luego compre o cuando Elena utiliza ese eye pillow que es para las hojas, para los ojos, que además fue teñido con col lombarda, <risa> tipo... Te, te, te vincula de otra manera al objeto, uno le coge como un cariño diferente al objeto y seguramente que si lo vas a tirar, te lo vas a pensar dos veces, sí. ¿no? Porque entonces nada, lo, lo que busco es eso, como generar un vínculo diferente y valioso entre la ropa y el usuario hmm. y, que la, y que le dure mucho al sí. usuario.
0: Una cosa que no hemos hablado es que, y eh, es una cosa que además saliste en una entrevista en ese modo hablando de ello, eh, toda la lana que utilizas no han usado técnicas de mulesing para esquilar a las ovejas ah ¿no? <ríe> ah no, pero ahora mismo eso es muy importante el decirlo aquí no se ha usado mulesing en esas ovejas no vamos a explicar lo que es simplemente es un apunte buscadlo en internet o no lo busquéis si no queréis ver cosas horribles porque están esquiladas co como si vamos a la peluquería que nos corten el pelo O sea, igual, o sea, tijerita en mano y, y ahí las ovejas eh, les hacen el corte de pelo
1: perfecto Claro, hay, hay, hay ahora mismo también con todo, con todo esto de, de lo vegano, ¿no? En plan, hay gente que cree que la lana es un. Eh, que los productos de lana, digamos, son perjudiciales para las ovejas. Y eso no es cierto. Depende cómo se le esquile, ¿no? Eh, la oveja necesita ser esquilada. Porque si, es como, si, como, como el pelo, ¿no? Si de repente te crece, te crece, te crece, te crece, pues un día te van a coger piojos y luego los piojos se van a convertir en... No sé, es, es, es perjudicial para la oveja que no se le esquile. O sea que en, todo, en ese caso la lana es un producto totalmente limpio y, y, y depende cómo se le esquile es bueno o es malo para la oveja, se lo puede esquilar de una manera muy brutal, donde se lastima la oveja, eh, o se la puede esquilar como, tú, en un, como si tuviera un corte de pelo y, y donde la oveja sale perfecta y simplemente le estás haciendo bien. Acá en Uruguay, por suerte, hay un montón de regulaciones en relación con eso y hay equipos de esquiladores profesionales, que esto es algo que en el mundo no hay. En plan, es eh, Uruguay es un país que exporta esquiladores, es decir, incluso los esquiladores van a España a esquilar, sí. eh, van como sí, comitivas de esquiladores, porque, porque no hay en todo el mundo. Eh, entonces sí, es un proceso totalmente como limpio y, y, y respetuoso para el animal. Uh -huh. Además de que en realidad el único proceso que se le hace, o al menos con mi lana que está sin teñir, es lavarla, y se lava, lavar y peinar para poder tener la, la lana lista para usar, y se lava con, con detergentes biodegradables. Entonces no hay ningún punto de la producción que sea mala para el medio ambiente. Estupendo. Mm.
0: Bueno, doble motivo para por qué este chaleco es más maravilloso y por qué todo lo que hace OUNTE es más maravilloso para el planeta.
1: <risa> sí, bueno, gracias. <risa>
2: ¡Qué maravilla! Bueno, hablábamos antes un poco por encima de la industria de la moda, esa industria gigantesca que mueve miles de millones de, de euros al año. ¿Cómo ves tú el futuro del, de la industria de la moda? ¿Crees que de verdad algo está cambiando?
1: ¿Vamos a poder cambiar cosas? Bueno, yo creo que sí, que está cambiando mucho. Mucho, mucho, mucho. Todavía no todo lo que tendría que cambiar, pero la gente es muy consciente de, que, de, de o, o empieza a ser como muy consciente de, lo, de qué es lo bueno y de qué es lo malo, ¿no? En plan, por un lado, y esto es, por ejemplo, España es un, un ejemplo perfecto, en los últimos cinco años o sea, han surgido un montón de marcas pequeñas, medianas, ¿no? Un montón de marcas. Muchas empezó, como el boom empezó con las marcas de niños, de alguna manera. Marcas que... que, que, que que no existían hace 10 años. En España hace 10 años la industria de la moda era dos empresas grandes y uh -huh. nada más. Cuando yo terminé de estudiar, cuando yo, ter, yo estudié en Barcelona, y cuando terminé de estudiar, la única opción era ir a trabajar a una de estas dos empresas. Hoy en día existen muchísimas más marcas. Y eso es también porque el cliente quiere consumir otras marcas, ¿no? El cliente quiere consumir de otra manera. Para mí el cambio fundamental de la industria de la moda y de todas las industrias tienen que ver con el cliente, con lo, que, con, con lo que quiere comprar el cliente y lo que está dispuesto a pagar el cliente por esas cosas, ¿no? En plan, tú hiciste, por ejemplo, vosotras habéis hecho un ejercicio genial, el año pasado creo que fue, donde hacíais como un breakdown de los precios, ¿no? Donde se explicaba por qué las prendas de sube cuestan sí. lo que cuestan, ¿no? sí. Que eso es un ejercicio que me parece que, que es fundamental para que la gente entienda por qué pagar 5 euros por una camiseta no es correcto, uh -huh. ¿no? Es, moralmente no es correcto. Entonces me parece que es eso, como que hay un montón de gente que está entendiendo esto y que está queriendo consumir de una manera diferente, y eso va a obligar a las empresas grandes a cambiar. Porque al final el que obliga a las empresas a cambiar es el cliente, no uh -huh. es el director de la empresa ¿no? Totalmente. En ese, sentido, en ese sentido me parece que hay como un cambio muy positivo en, en el mundo, evidentemente Europa está a la cabeza ¿no? de todo este cambio Europa y mm. Estados Unidos están a la cabeza de este cambio, después vienen todos los otros países ¿no? porque digo el mundo, el mundo en el mundo Europa, Estados Unidos y Japón por decir eh, son la minoría Sí. De gente como con, con, con un poder adquisitivo alto, con mucha educación, etcétera, etcétera. no el uh -huh. resto del mundo, no sé cuántos hay, 160 países en el mundo, ¿no? Bueno. Uh
2: -huh. eh,
1: pero creo que sí, que, que, que hay, hay un, un cambio. Sí. Y que las empresas grandes se van a tener que poner las pilas de verdad. Porque hoy en día todavía queda mucho de digo esto y hago lo otro.
0: <risa> Eso es muy cierto. <risa> Todo el rato. Eh, nosotros en Zubi desde el principio cuando diseñábamos las colecciones y todo eh, optábamos como por armarios cápsula yo me acuerdo que cuando pensábamos la colección yo siempre pensaba que ese sí iba a ser mi armario de la temporada eh, prendas atemporales que fueran básicos además pero con un punto nosotros siempre además contigo solo lo tuvimos muy claro desde el principio las tres en plan de sí, sí todo muy bien pero somos unas clásicas yo esa conversación la hemos tenido tantas veces de eh, pero esto es clásico y las tres las tres sí, sí, sí es clásico lo podemos hacer esto va, a durar. Eh, esto va a durar, exactamente. Si, si, si hemos pensado en eso, pues además tenemos prendas clásicas en todas las colecciones y que además nos daba un subidón a las tres cuando de repente ha vuelto clásico. Es clásico, ya tenemos una línea entera de clásicos que seguiremos haciendo por los años de los años. Eh, tú, a la gente que ahora tiene ese armario lleno de cosas, pero necesitan, están notando que quieren hacer ese cambio... ¿tú qué consejo le darías? Tú que ya has hecho ese cambio, yo también he hecho ese cambio de mi armario eres más pequeño que hace 10 años, mucho más pequeño, pero mucho mejor armario que hace 10 años. ¿Qué pasos tú crees que tienen que dar para, para hacer ese armario mejor?
1: Bueno, yo pienso que, que antes hacer como, reflexionar antes de comprar para empezar, ¿no? reflexionar si esto se lo van a poner más de una temporada, hmm. tipo en plan si es algo que es como súper de moda o que, va, o que realmente te va a apetecer tenerlo, ponértelo dentro de dos años y si la prenda te va a durar dos años. Uh -huh. ¿no? Porque hay muchas veces que ta, es algo, sí, puede ser clásico, pero después, no sé, lo llevas a tu casa y a los dos días se te escoció. ¿no? Entonces muchas veces es mucho mejor poder invertir un poquito más en algo que realmente sea de calidad y que te dure eh, a, 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 a comprar algo muy barato que no te va a durar, porque el, el, el tema es que no es solamente una moda hacer, consumir así, ¿no? Tener un armario clásico entre uh -huh. comillas, porque clásico no significa aburrido para empezar. No. No significa, si no significa más yo lo veo más como algo elegante, ¿no? Algo elegante que te puede durar y que te puede, y que puedes utilizar y que y que envejece bien, ¿no? Porque muchas veces, tipo, las cosas envejecen, un, un, un zapato de cuero envejece, pero lo que te importa es que envejezca bien. Un zapato de plástico se te va a hacer pelota y va a ser horrible porque la diferencia es importante, me parece.
0: Sí.
1: Eh, pero también uno tiene que ser consciente de que hoy en día hay tanta superproducción de ropa. No sé si lo habéis visto, ha salido en Instagram estos días, los, el desierto de Atacama lleno de 59 toneladas de ropa al año tiran en el desierto de Atacama.
0: ¿En serio? No, no lo, lo he visto.
1: Salió en The Guardian, en el periódico sí, sí. inglés. Llegan al puerto de Chile, cinco, no sé si son 59 toneladas de ropa, de esta que la gente lleva a los a, los, a humanos y todo esto, que claro, no, ahí no tienen tanta capacidad de reventar Sí. Al desierto de Atacama. Ser conscientes de qué es lo que va a pasar con esa ropa dentro de dos años o cuatro años. Entonces, es casi para mí, me parece que es como un. Es una, una necesidad de ética. Ya no es moda, ya no es una moda te hacer un armario cápsula. Es, es ético, es como básico y fundamental para Manuela y para Ítalo. Sí. Es así. Entonces, nada, me parece que lo primero. Para, la primera recomendación es. Pensemos. Tal cual. Y ya está.
0: Y ya está. <risa> Suficiente, ¿eh?
2: <risa> bueno, te estabas hablando un poco de combinar, de reutilizar, de pensar mucho antes de comprar. Yo creo que la prenda que hemos, que hemos hecho juntas, ese chaleco maravilloso de Ount, eh, yo creo que tiene un poco ese objetivo. Es una prenda muy buena, con una, una producción súper ética eh, de una calidad altísima y que creo que es una prenda que pasa de temporada en temporada, de año a año, es imposible que eso pase de moda. ¿Nos podrías decir eh, cómo la combinarías tú? ¿Con qué cosas podríamos combinarla? También si sí puede ser pensando en cosas que tenga Zubi, estupendo, porque así <risa> ayudarás a nuestras, <risa> a nuestras <risa> seguidoras.
1: Claro. Bueno, primero que nada, me gustaría mencionar una anécdota graciosa que fue cuando, que, que yo la compartí con vosotras, que fue hace, en un momento... Ay, ¿cómo fue? Yo saqué una foto así media rápida del chaleco, porque para otra cosa, pero salía así medio rápido, y una chica me contactó a través de Instagram, diciendo que estaba deseando que saliera la colaboración, porque esa prenda le recordaba mucho a los chalecos que le tejía la madre. ¡Ah, qué fuerte! Y que estaba deseando que saliera porque quería recuperar ese, ese vínculo que tenía con la ropa que le hacía la madre, ¿no? Wow. Entonces me parece que es como, es, es muy, muy bonito para, para empezar. Y, y para mí, uno como que tiene que pensar en eso, ¿no? Yo pienso en ese chaleco, en esta persona, como recuperando este chaleco y vistiéndose como una niña, entre comillas, ¿no? Que hoy en día también es como, en un, hubo un momento en la, en, el, en, en la moda donde a los niños se los vestía como adultos, ¿no? Sí. Y hoy en día es como que, no es que nos tengamos que vestir con, como niños, como, ¿no? de una manera infantil, pero sí como con cosas preciosas, ¿no? Con Está cosas igual. preciosas, además de bonitas preciosas. Entonces, entonces, yo creo que sí, la manera de combinar el, chale el chaleco puede ser... Y además hay una cosa súper importante. ¿Por qué nuestras madres nos protegían un chaleco? Porque tenía una utilidad que era taparse la panza.
0: Para la digestión, ¿no? Para que no se nos enfriara la Claro, tripa. claro.
1: Era, era abrigarnos y taparnos para. para es, es, tiene una utilidad que es una cosa que la ropa perdió, la utilidad, ¿no? Entonces yo creo que, que, que de la manera. El chaleco se puede combinar de mil maneras, te lo puedes poner encima de un vestido un poco más oversize que tenemos en Subi, ¿no? Te lo puedes poner con, como es una prenda muy chiquita, te lo pones con el pantalón ancho y te genera un volumen hermoso porque te, la te marca un poco la cintura y tal, y luego el pantalón grande, es como que hay un montón de juego, y el chaleco en un momento dado fue concebido de esa manera también. Fue sí. concebido para que interactúe con las prendas que tenemos en, sí. en la colección de Zuby, ¿no? Sí. Incluso con las con, con, con la blusas, con las mangas grandes, ¿no? Porque te la puedes poner, te pones el chaleco un poquito... Y sobresale la manga. Logo, <risa> sale, genera mucho volumen. Entonces, me parece que da, es una prenda que eso, que da como mucho juego con la colección. Sí. Y nada, es divertido ver cómo la gente la usa también,
0: ¿no? Qué guay, ya veremos las ideas. Además, vamos a contado un chescarrillo porque eh, en, este, en este chaleco también está involucrada una persona que llevó las etiquetas hasta Uruguay porque... Eh, la gente no es del todo consciente de lo difícil que es eh, pasar productos de un país a otro. Sobre todo si estamos hablando de Estados Unidos, Iberoamérica, Ch Japón... O sea, mandar un paquete a Japón, la gente creerá, bueno, pues lo mandas y ya está. No, 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 no. Hay aranceles, hay un montón de cosas. Y teníamos que lanzar el chaleco, no daba tiempo, había que mandar las etiquetas. Y en ese momento fue como, ¿alguien se va a ir a Uruguay los próximos días? Las etiquetas las llevó, eh, gracias Laura, gracias Leonor, eh, eh, Jorge Drexler en su maleta. las <risa> unas etiquetas que además tienen arte. O sea, fueron dejadas por Jorge en Uruguay, que traeremos al podcast si se deja pronto. Pero vamos, eh, o sea, tienen han pasado por por Grammys y por Oscars, o sea, son unas etiquetas con mucho, mucho arte.
1: Con, sí, con solera, unas etiquetas con solera.
0: Fue una operación ahí de, de plan, de si no, no, llegan, si no tardan tres semanas, ¿cómo va a tardar tres semanas si Uruguay está aquí al lado? Si con un avión llegas en un momento, no, pero no es lo mismo mandar cosas que llevarlas en una maleta, que eso es una cosa que también la gente tiene que valorar, o sea, el mover producto por el mundo, que ahora la gente está aprendiendo, me hace mucha gracia, la gente está aprendiendo en la el desabastecimiento, ¿Qué, qué pasó con el canal de Suez cuando se quedó bloqueado y el mundo se hundió de un día para otro. Sí, no nos damos
2: cuenta de las cosas hasta que pasa un problema, pero lo difícil que es y la cantidad de cosas que se mueven en, el, en moda y en todos los sectores todos los días.
0: Sí, es espectacular. Bueno, pues estamos... Sí. Lo, gracioso,
1: lo, lo gracioso es que acá... yo. Trabajo con, con, con un chico que se llama Agustín. Sí.
0: Que Agustín, es... hola. Agustín, hola, que nos conocemos por Instagram, no, no en persona.
1: Sí, ahora lo, tengo, ahora lo tengo cuidando a Ítalo. Eso se llama trabajo
0: Es trabajo en equipo. Eso es conciliar. Todo Exacto. el equipo no, cuidando no, al
1: niño. Es, es, es el mejor. No, y lo, lo en plan, lo que quería contar es que es muy gracioso porque él ahora es. Bueno, escucha siempre a Jorge Drexler, entonces le hizo como un montón de ilusión, como de repente, oh, ¿quién lo va a traer a las etiquetas? ¿no? Y nada, y es, es, eso. Era, es como que fue mágico, todo fue mágico de alguna manera, totalmente. ¿no? la colaboración. Es cierto, ah, totalmente. También, también la mencioné, solo quería mencionar como que, hablando de Agustín, el, la pareja de Agustín es criador de ovejas, sí. entonces también nosotros tenemos un vínculo muy cercano con la lana, Sí. en ese sentido es como es que es un país muy chiquito donde nosotros tenemos la posibilidad de acceder a que Jorge Drexler nos traiga las etiquetas <risa> y también tenemos la posibilidad de acceder de primera mano a la lana ¿no? entonces eso lo hace, hace que todo sea como muy holístico de alguna manera y eso es muy bonito
0: eso es precioso eso es espectacular bueno Paula estamos felices orgullosas y muy agradecidas de, de haber podido crear contigo una prenda tan única en Zubi o sea única única ya sabes que admiramos muchísimo tu proyecto, tu filosofía, valores y tu forma de trabajar y para nosotros ha sido un proceso y un camino emocionante y precioso donde además hemos aprendido muchísimo junto a ti. Pero bueno, antes de despedirnos, Elena tiene un cuestionario rápido. El cuestionario relámpago. Son las
2: últimas seis preguntas rápidas eh, para Paula y ya la dejamos tranquila, que es muy pronto allí, siempre estamos aquí con el cambio de horario, que esto era una de las cosas así más complicadas siempre cuando, cuando hacíamos las reuniones. Así que bueno, vamos a ello. ¿Qué es lo primero que hace Paula cuando se levanta?
1: Me tomo un café y miro qué pasa en el hemisferio norte. Perfecto. Porque si bien estoy acá, claro, mi vínculo es muy grande con, con, con Europa. Entonces, nada, estoy ahí.
2: O haces un check. Bueno, esa prenda, esa prenda que no te quitas y es en la que no puedes vivir.
1: Son los vestidos y los jerseys. Por eso mi colección solo son vestidos y jerseys. Porque tú te tiras un vestido, te tiras un jersey. Y si es lana y seda, que además se complementan fantásticamente, ya no necesitas más.
2: ¡Qué maravilla! Cierto. ¿Qué prefieres, viajar o comer? Viajar para comer. <risa> Aquí Ajá. tenemos... Ese, este, no se puede elegir, ¿eh? No me a nadie de verdad que se vuelque en uno de los topics. Tenemos que poner otra cosa.
1: <risa> viajar para comer, pero una de las cosas más maravillosas de los viajes es la comida. Sí, la verdad la que sí. ¿Con qué
2: sueñas, Paula?
1: yo sueño hoy con día con un consumo responsable que mejore un poco la situación del mundo y que le dé un planeta mejor a nuestros hijos
2: precioso ¿y qué crees que estarías haciendo si no hubieras creado Ound?
1: yo creo que no había manera de que no creara Ound.
2: <risa> no había Porque otro camino lo
1: antes que era como todo en mi vida se conjugó para que lo hiciera
2: como esta colaboración <risa> <risa>
0: Como esta colaboración nuestra.
1: Como esta colaboración, <risa> sí, sí. Tipo, las cosas suceden cuando tienen que suceder sí. y pasan porque tienen que pasar. Entonces, mm. es como...
2: Yo creo es totalmente difícil. en eso. Mm. Y bueno, ¿algún nuevo reto que te plantees así con tu marca? Bueno,
1: me gustaría intentar, estando aquí, colaborar para... Eh, para... Me gustaría colaborar para difundir la lana en general, uh -huh. eh, para difundir las propiedades y, y, y la lana es un, supone, la fibra de lana supone un 6% de la producción total de fibras textiles en el mundo, solamente el 6%, el poliéster es el 70%, una cosa así, ¿no? Tipo, me, me parece que yo lo que quiero hacer es difundir las propiedades de la lana y lo maravilloso que es, no solamente a la hora de usarla, sino en la producción también, porque es una producción muy respetable con el medio ambiente, y también intentar, dentro de lo posible, ayudar a recuperar esa industria que se perdió aquí. Mm. Con todo el conocimiento que yo tengo de la parte industrial, ¿no? de lo bueno, de lo malo y todo eso. Entonces, si pudiera hacer eso, por ahora me
2: parece que ya
0: sería mucho wow, me, me no retos
1: <risa> pero bueno, ya veremos no, no hay mucha infraestructura pero hay gente con ganas de hacer cosas y fantástico veremos, bueno, poco a poco
0: pues nada, eh, un placer enorme Paula eh, millones de gracias por atendernos desde Uruguay eh, como siempre un placer charlar contigo y escucharte hablar con tanta pasión de todo lo que haces te mandamos desde aquí un beso enorme, deseando verte por Europa o vernos en Uruguay, a ver qué sí que llega antes. Así que nada, mil gracias, Paula.
1: Bueno, muchas gracias a vosotras y eh, ya sabéis que estáis mega, mega invitadas a comer un asado. Viajar <risa> Cuando... y comer.
0: Asados, <risa> es impatible, es impatible. <risa>
1: Y nada, y un placer para mí como siempre, chicas. Nos mando un beso muy grande y nada, hablamos pronto. Gracias. Eso, muchas gracias por invitarme al podcast.